0: Cześć, tu Ilo. Witaj w moim świecie, gdzie wszystko jest możliwe, który daje nadzieję i inspirację do zmiany. Jestem nauczycielką jogi Kundalini oraz jogi dla dzieci. Uwielbiam dobrze zjeść Podróżować i wnosić radość do życia. Moją pasją jest rozwój duchowy, książki, yoga i inspirujący ludzie. Mam nadzieję, że odnajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój dzień rozpoczął się lub zakończył z uśmiechem na ustach. A więc przygotuj sobie coś ciepłego do picia i wskakuj do mojej krainy dobrych wiadomości. Zaczynamy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Golden Hour. Dziś zaprosiłam do rozmowy cudowną i niezwykle utalentowaną osobę Justynę Dulny. Justyna jest wykształcenia przede wszystkim artystką malarką, zajmuje się także fotografią, a jej kolejnym zawodem, choć uśpionym jest także architektura wnętrz. Kilka lat temu w jej artystyczny świat zapukała yoga, a od trzech lat zajmuje się także robieniem naturalnych kosmetyków. Justynka jest nauczycielką jogi dla dzieci. Ja z kolei poznałam Justynę przy okazji zakupu jej autorskich e, niezwykle cudownych kart i plakatów do pracy z dziećmi o nazwie Moja Joga. E, ten projekt jest niezwykle ciekawy i nie ukrywam, że moi mai, mai, mali jogini uwielbiają pracować z jej kartami do jogi. A więc przygotujcie sobie coś ciepłego do picia i zapraszam do mojej Krainy Dobrych Wiadomości. Czy mam teraz coś powiedzieć? <grym> Już teraz właśnie Cię będę witać, a więc... Dzień dobry, Justyno. Następnie chcę Ci podziękować, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Nie ukrywam, że wiele to dla mnie znaczy, ponieważ niezwykle inspirujesz, niesiesz nadzieję, wręcz tworzysz tą nową ziemię, ten nowy świat, który jest pełen dobroci i światła. A więc witam Cię i dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Ja muszę chwileczkę się zatrzymać, bo się wzruszyłam ma niezwykłymi słowami. Ja przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie i tak jak Ci napisałam w dniu, kiedy wysłałaś mi takie zapytanie, byłam ogromnie zdumiona, chyba to wynika z małej wiary w siebie i poczułam się bardzo wyróżniona. Dla mnie chyba kiedyś ci wspomniałam właśnie przy okazji naszego pierwszego spotkania też online w sensie mm -hmm. rozmowy, że dla mnie człowiek to spotkanie i odkąd właściwie uziemiam się na, na, na macie i w każdej przestrzeni jogi mam tą, znaczy ta, ta filozofia, stosowana w moim życiu, jaką jest yoga, sprawia, że na mojej drodze właśnie pojawiają się między innymi tacy ludzie jak ty, mhm. przy których się czuję od razu y, bardzo naturalnie, mhm. y, bardzo zaopiekowana w ogóle od samego początku tego w tej chwili tego mhm. dopiero bardzo krótkiego spotkania już się czuję zaopiekowana i mhm. bezpiecznie. Więc dziękuję Ci bardzo i, i bardzo, bardzo mi miło, że, że pomyślałaś o mnie. No i jeszcze raz dziękuję za te wszystkie pochlebne słowa, bo, bo jest, to, jest to naprawdę wzruszające. Dziękuję mhm. bardzo.
0: Nie ma za co, naprawdę inspirujesz niezwykle i dlatego właśnie też chciałam, abyś była gościem w moim podcaście i też nie ukrywam, że y, głównie dlatego, że właśnie jak kupiłam te y, plakaty i y, karty do jogi dla dzieci, y, to całkowicie inaczej zaczęłam pracować też z dzieciakami i te plakaty i karty są niezwykle kolorowe, niezwykle stymulują właśnie wyobraźnię i zazwyczaj jak właśnie robię taką, taką sesję właśnie jogi dla dzieci, to jak wyciągam karty, to mówię do nich tak, wyciągnijcie dwie, trzy karty i będziemy tworzyć razem historię. Jakby oddaję im tą możliwość, żeby oni właśnie pracowali z wyobraźnią. I powiem szczerze, że te karty stymulują niezwykle ich wyobraźnię. Naprawdę historie, które słyszałam i w ogóle te zwierzęta i dzieciaki, które są tam właśnie, wiesz, narysowane w ten sposób i w ogóle jak pięknie też przedstawiłaś e, tą pozycję e, zwłok, tak, czyli tą pozycję po, le, leżącą jako leniwca. Jako, mhm. jako leniwca, to po prostu naprawdę <laughs> dzieciaki uwielbiają i w ogóle całkowicie inaczej też e, r, tworzę relaksację z nimi. Więc naprawdę bardzo Ci dziękuję i dlatego wiedziałam, że chcesz, żebyś właśnie była w moim podcaście. No, dziękuję bardzo. A więc tak, przede wszystkim chciałabym się dowiedzieć coś na temat twojej historii. Czy mogłabyś opowiedzieć właśnie swoją historię życia? Jak na przykład yoga wpłynęła na twoje życie? Bo wiem, że też właśnie jest, bardzo, bardzo dużo praktykujesz jogi. Więc jeżeli mogłabyś coś powiedzieć, to by było super.
1: Um, to u mnie moja, moja droga z jogą, myślę, że zaczęła się trochę inaczej niż zazwyczaj to się dzieje w świecie kultury zachodniej. Ja zaczęłam od medytacji. Trafiłam na kurs, dziesięciodniowy kurs Vipassany. To było w Kanadzie, bo wtedy mieszkałam właśnie w Kanadzie. Na kurs Vipassany trafiłam z powodów osobistych. To był bardzo emocjonalny i trudny czas w mojej rodzinie i odczuwałam bardzo silny, notorycznie silny niepokój, lęk, a związane było to z chorobą mojej mamy i akurat linearnie w, w tym czasie kilku moich bardzo serdecznych bliskich znajomych właśnie przeżyło ten kurs. Mhm. I, i dzięki, dzięki wprowadzeniu mnie w taki pomysł zgłosiłam się. Oczywiście to nie było też łatwe, tak jak i dzisiaj, bo to mhm. jednak trzeba czekać na tę swoją kolejkę, ale udało się. Ja przyznam, że do momentu tego kursu, ja oczywiście, ja byłam na drodze jakiejś początkowej medytacji, uh -huh. y, korzystając z przeróżnych technik y, i chyba ciągle czekałam na to coś. Uh -huh. y, myślę, y, znaczy dzisiaj wiem, że ja w ogóle nie rozumiałam, czym jest ta medytacja.
0: Mm
1: -hmm. I, i co powinno się zadziać. I chyba podświadomie czekałam na jakiś odlot.
0: Tymczasem
1: mm -hmm. kurs Vipassana uświadomił mi, że to jest przylot. Że <głos> właśnie jesteś tutaj. I, I to jest wszystko. To jest wszystko. Mm.
0: Pięknie.
1: I rzeczywiście... Y no, Vipassana absolutnie pozwoliła mi zrozumieć, czym jest medytacja, odszukać siebie w, w, w medytacji. I później rzeczywiście ja już tylko i wyłącznie medytowałam do momentu, kiedy nie stało się coś nieciekawego w moim ciele, mianowicie podjęłam się pracy nad bardzo wymagającą rzeźbą w kamieniu, z czym absolutnie wcześniej nie miałam do czynienia, ale bardzo chciałam ambicjonalnie spróbować tej materii i wykonując zbyt spontaniczne ruchy, nieprzemyślane, czyli krótko mówiąc nie będąc świadoma swojego ciała. Mm -hmm. no, skontuzjowałam się, czego wynikiem jest y, y, uszkodzenie kręgosłupa między czwartym a piątym kręgiem. Y, to było wiele tygodni, miesięcy w bólu. Oczywiście w bólu, który pozwalał mi funkcjonować, ale, y, ale jednak bólu. Y, i wtedy zaczęłam poszukiwać miejsca takiej, no, nazwijmy to, rehabilitacji. Trafiłam do osoby, która zaproponowała mi jogę. Zresztą był to właśnie Hindus, hmm. z, w, który mieszkał w górach skalistych Kanady. Zaproponował mi szkołę, kameralną szkołę w mieście Banff. Mhm. którą prowadził jego kuzyn i tak trafiłam na matę i ścieżkę chaty jogi. I to było mój, moje pierwsze otworzenie, otwarcie drzwi do jogi. Mhm. Faktycznie ta praktyka jogi mi pomogła, no, ale chyba byłam w takim jeszcze momencie swojego życia, że. bo to było bardzo dawno. Że nie do końca zdawałam sobie sprawę z siły jogi, z tego, jak bardzo ważnym czynnikiem yoga będzie w moim życiu, a już wtedy powinna być. I Pewnie no, muszę jednak powiedzieć, że ja zrezygnowałam z tego, bo przestałam mhm. praktykować regularnie. I rzeczywiście mhm. tylko oddawałam się medytacji. Na tą matę wchodziłam dużo rzadziej niż na początku miałam taki zamiar. Mhm. I to była taka... No takie... Taka chyba walka czasami z moim lenistwem też. Mhm. Krótko mówiąc, dzisiaj uważam jakaś niedojrzałość wewnętrzna. Mhm. Um, I potem rzeczywiście jeszcze pojawiło się w moim życiu kilku różnych nauczycieli, wciąż gdzieś w obrębie hatha yoga, aż do momentu, kiedy te kilkanaście lat temu, bo to już jest kilkanaście lat temu, kiedy zaczęłam mieszkać w Polsce, trafiłam na warsztat jogi według Jengera mhm. i rzeczywiście ta systematyczność, która tam jest wymagana również z racji faktu, że trafiłam do takiej nauczycielki, za co jestem jej bardzo wdzięczna. Spowodowała, że zmobilizowało mnie to na powrót, regularny już powrót na matę. Okay. I taka chyba, tak, świadoma yoga u mnie, to, było, to był moment, kiedy świadoma yoga w sensie oczywiście tylko tej przestrzeni maty i fizycznego... Fizycznego zakresu, czyli asany. Mm -hmm. to, to była joga Ayengera. Aj mm -hmm. e, później próbowałam różnych innych e, stylów, mm -hmm. dróg: winiasy, e, asztangi, joga e, Nidra, joga e, mm -hmm. hormonalna, ale wciąż gdzieś wracałam jednak do tej e, chata yoga i Joga Ajengera. Dziś nie wiem, je, czy, czy mogłabym jakoś zdefiniować, dookreślić jednym, jednym słowem, jaką jogę praktykuję, w jakim nurcie, bo też wiem, że to już chyba nie ma znaczenia,
0: w jakim mhm. nurcie.
1: Po prostu okay. praktykuję jogę. Mhm. Um, ale, bo ja tak Cały czas mówię joga, joga. Mhm. Ja też uświadomiłam sobie od momentu, kiedy zaczęłam medytować, że... Mm, a, a, może inaczej wrócę. Kiedy zaczęłam wyjeżdżać na warsztaty jogowe, bardzo często w pierwszym, na takim wieczorku, nazwijmy poznawczym, każdy z nas najczęściej mówi, jak długo praktykuje jogę, jaką jogę i tak dalej. I ja rzeczywiście trzymałam się ciągle tej zasady, ok, prawdopodobnie chodzi o jaką jogę praktykuję i jak długo, no to prawdopodobnie chodzi o ten moment, kiedy wchodzę na matę i wykonuję asany. Mm -hmm. Medytację, uważność, pranayamę. Ale w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że ja nie mogę odnosić się tylko do tego spektrum moich kroków. Bo tak naprawdę w całej filozofii jogi ja jestem od tych niemalże 20 lat, mm -hmm. kiedy skończyłam kurs medytacji, ponieważ mm -hmm. całe moje życie później rzeczywiście szło zgodnie um, ze wszystkimi aspektami nauki jogi. Jestem wegetarianką, mm -hmm. właściwie no nie mogę powiedzieć, że jestem weganką, bo czasami jem jajko od szczęśliwych kur, mm -hmm. więc y, trzymam się y, faktu, że tak, jestem wegetarianką. Y, nie krzywdzę żadnych zwierząt. Mm -hmm. Staram się nie krzywdzić żadnych stworzeń. Mm -hmm. Staram się, podkreślam. Tak. <laughs> to nie jest tak, że, y, że, że to mi się udaje zawsze. Mhm. Żyją w uważności swojego życia, nie krzywdę siebie. Czyli właściwie mhm. um, od tych niemalże 20 lat ja idę tą ścieżką ośmiu gałęzi Patanżalego. Mhm. Um, natomiast um, asany, które praktykuję um, od pewnego czasu regularnie, no, stały się jakby dopełnieniem, tak. Tych jeden, jedno z ośmiu właśnie gałęzi. Mhm. Także tak, taka jest moja droga. Mhm. Droga właśnie tej filozofii na życie, jaką jest yoga. Bo najczęściej w, w takiej historii, jak, jak nasłuchuję no to zazwyczaj właśnie ludzie wchodzą na matę, yy, praktykują masany, a dopiero później przychodzi to wszystko mm -hmm. inne, czyli uważność, uważność oddechu, medytacja, yy, życie zgodnie yy, z moralnością, osobistą i tak dalej, i tak dalej. Więc mm. no, u
0: mnie było trochę
1: odwrotnie.
0: Mm -hmm. Ale super, że o tym mówisz, naprawdę wspaniała historia, yy, ponieważ... Yy, Właśnie to jest dla mnie ciekawe, bo jeszcze jednak w naszym społeczeństwie, szczególnie w Polsce, jest jednak to rozróżnienie na to, że joga fizyczna i joga jakby jako ta, ten cały okształt. I Ja właśnie chcę, chcę poprzez ten podcast między innymi i rozmowy właśnie z ludźmi, moimi gośćmi, chcę właśnie udowodnić, że yoga to jest wszystko to, co robimy, co właśnie pomaga nam być właśnie w tej uważności, właśnie zmieniać się na lepsze, na swoją lepszą wersję siebie, i też ciekawe właśnie, że powiedziałaś, że zaczęłaś od medytacji, ponieważ u mnie to, moja historia też zaczęła się od medytacji i oddechu, czyli jakby właśnie też odwrotnie, nie właśnie od fizyczności, tylko właśnie od tego, że umysł był gotowy na to, żeby przyjąć tą medytację, żeby przyjąć ten oddech, więc też, też to jest bardzo ciekawe. Super, czyli jeżeli byś mogła tak opisać, czym dla ciebie jest medytacja w takim razie, bo... Powiedziałaś, że właśnie od, y, słuchając twojej historii, powiedziałaś, że właśnie od niej zaczęłaś i praktykujesz ją codziennie, więc podejrzewam, że jest ona dla, dla ciebie ważnym narzędziem. Więc y, czy masz jakieś odczucia po medytacji? Jak się właśnie czujesz po niej? Y, czym ona dla ciebie jest? Jeżeli mogłabyś tak pokrótce opowiedzieć?
1: Czy medytacja w, w największym skrócie oraz zapożyczając? Y, Krótkie, krótką, albo bardzo piękną definicję y, winia, y, y, Vipassany mhm. faktycznie jest dla mnie właśnie tym, o czym mówi Vipassana, mianowicie widzieć rzeczy, takimi, jakimi naprawdę są.
0: O, pięknie. To
1: jest bardzo dla mnie trudne, bo ja Jestem wysokowrażliwcem, o mm -hmm. czym wiem od 18 lat. Mm -hmm. Mm -hmm. I wtedy dopiero zaczęłam rozumieć, dlaczego całe moje dzieciństwo wyglądało, jak wyglądało i było bardzo często trudne do zniesienia w życiu na co dzień mm -hmm. z otaczającym mnie światem. Mm -hmm. Do tego wszystkiego tak, jakoś tak życie mnie łaskawi... pogłaskało po głowie i pobłogosławiło, jakkolwiek to brzmi, mm -hmm. że zajmuję się sztuką. Mm -hmm. W związku z tym, wszystko chyba bardziej przeżywam, więcej widzę, więcej czuję, więcej smakuję i mam nieustanny apetyt na życie. Mm -hmm. Tak, więc. Jednocześnie sądzę, że ja jestem um, dużo bardziej przebodźcowana wieloma um, zmysłami mm -hmm. um, i medytacja pozwala mi um, uwolnić się od tego, co za długo we mnie zalega. Mm -hmm. I nie chcą też poszukiwać jakichś e, pięknych słów, kwiecistych, aby wyrazić ten, ten swój e, zachwyt nad, e, m, nad tym narzędziem, jakim jest medytacja i, i co mi daje, m, nie chcą tego przebar przebarwić, mm -hmm. m, więc... Myślę, że tak. Najlepszym, najlepszą odpowiedzią jest to, co powiedziałam. Najpierw widzieć rzeczy takimi, jakimi są. I to dzięki medytacji ja rozumiem, czym jest wolność. Mhm. Ale wolność taka absolutna,
0: mhm.
1: która ja myślę, że trudno jest. Trudno jest to zwerbalizować. To jednak to się czuje w ciele. Tak jak mhm. Joga dla mnie jest drogą do serca. Tak. Jednocześnie medytacja również jest odnalezieniem siebie, po prostu, mhm. tej, tej prawdy o sobie, tu i teraz. To wszystko. Mhm. Tak jak właśnie wspomniałam, no, że przed trafieniem na Vipassane, nie wiem czego ja oczekiwałam, i jak bardzo. Dzisiaj się trochę z tego śmieję, jak mm. bardzo nie potrafiłam zrozumieć tej idei medytacji. Tak, dzisiaj wiem, że to, to jest nic ponadto jak bycie po prostu obecnym, obecnym w zupełności, wszystkimi swoimi zmysłami ciałem. Mhm. Też sercem,
0: tak, ale,
1: ale uspokojonym. I to jest, mhm. y, wydaje mi się, absolutnie niezwykłe.
0: Mhm. Tak, to jest piękne, naprawdę przepiękne słowa. Dziękuję. Nie wiem, czy mogę cokolwiek dodać do tego. bo Oczywiście, że trudę. możesz. <laughs> mo
1: oczywiście, że możesz, bo to są tylko, y, tylko moje słowa i tylko moje odczucie. Myślę, że każdy może to opisać inaczej, mhm. ale w gruncie rzeczy, tak jak wcześniej powiedziałam, nie ma znaczenia, tak jak w przypadku jogi, w sensie praktykowania asa, nie ma znaczenia, jakim, jaką drogą idziemy. To jest po prostu yoga, tak? Mhm. I to samo z medytacją. Możemy opisać to w przeróżny sposób, a i tak chodzi o to samo. Mm -hmm. o to właśnie zakotwiczenie się tutaj, tu i teraz I... Mm -hmm. także ja jestem absolutnie otwarta na, na, tw na twoje słowa Co, <laughs> czy medytacja jest dla ciebie I, i zresztą z wielką przyjemnością zawsze nasłuchuję um, podszepty innych, uh, innych ludzi mm -hmm. bo też się z tego bardzo du dużo uczę i to bardzo mnie wzbogaca. Przede wszystkim wzbogaca mnie wtedy, kiedy później piszę jakieś posty. O super. No, dużo łatwiej. <śmiech> dużo łatwiej rzeczywiście jest. Mnie jest dużo łatwiej się skupić i wyrazić w pełni um, manualnie, mhm. czyli z wo pió z piórem w, w dłoni, niż um, wyrazić. Mhm. Ja się za dużo jednak dzieje emocji. Ja jestem mm -hmm. bardzo, bardzo emocjonalna, więc mm -hmm. mm, wiem, że też mówię przeskakując jeden temat na drugi. Y, trochę chaotycznie może być to męczące, także przepraszam wszystkich słuchaczy, jeśli jestem męcząca, ale później no, można wziąć spokojny długi wdech i wejść do medytacji.
0: Nie, no co ty, właśnie przepiękne słowa, naprawdę jedyne, co mogłabym dodać jeszcze do tego, to dla mnie medytacja jest e, takim spokojem, właśnie odnajduję spokój wewnątrz siebie i przede wszystkim łączę się ze sobą, z tą prawdziwą sobą e, i to jest właśnie takie zakotwiczenie się we mnie więc to są właśnie takie dwie rzeczy, plus właśnie tu i teraz, I tak jak właśnie wspominasz, że e, niesamowicie właśnie niesamowite porównanie i słowa Bipassany, bo tak jest, po prostu tylko to, co jest tu i teraz, jest prawdziwe tak naprawdę, nie? a nasz umysł tak. lubi wybiegać w przeszłość albo w przyszłość i właśnie dlatego ta praktyka medytacji, przynajmniej dla mnie, pozwala mi tak, tak wziąć taki przysłowiowy, głęboki oddech i właśnie być tu i teraz, nie, więc super, pięknie, naprawdę. Jeszcze chciałabym Ci zadać kilka pytań. Przede wszystkim jedno z pytań, bo wiem też, że udzielasz się charytatywnie i chciałabym się zapytać, dlaczego pomagasz innym? Co Cię właśnie motywuje do tego, żeby właśnie oddawać ludziom swój czas, właśnie swoje pieniądze, swoje zaangażowanie i właśnie organizować wszelkiego rodzaju pomoc?
1: Dla mnie niesienie pomocy innym to jest po prostu część mojego człowieczeństwa. To jest taka... Moja wrażliwość na drugiego człowieka, bez względu na pochodzenie, religię, bez względu na jakąkolwiek przynależność kulturową, bo to wszystko jest według mnie umowne i jest to raczej jakiś dodatek do faktu, gdzie się akurat urodziliśmy. A ta cała kulturowo-geograficzna tożsamość, w moim przekonaniu, powinna być dla nas ludzi tylko jeszcze jednym z wielu kolorytów człowieka. Takim zasobem, który poszerza naszą wiedzę, naszą ciekawość, prowadzi do jakiegoś wspólnego dialogu albo dyskursu, do chęci zrozumienia i nauczenia się de facto czegoś więcej również o sobie samym. Ja uważam, że to powinno być fundamentem nietolerancji, ale akceptacji. Z mojej wiedzy na dzień dzisiejszy jest ponad 68 milionów ludzi na świecie uchodźców lub wysiedlańców i żadna z tych osób nie wybrała takiego życia. Ci ludzie zostali do tego zmuszeni. Każdy z tych ludzi, jestem pewna, że chciałby mieć swój dom, miejsce dla siebie bliskie, w którym dorastał, miejsce, z którym ma po prostu wspomnienia. I Myślę, że to jest naszym podobieństwem. Bo ym, dla wszystkich nas wschodzi to samo słońce. Nocą przyświeca nam ten sam księżyc. Wszyscy oddychamy w ten sam sposób i tym samym powietrzem jako energią życiową, czyli pramą. I to czyni nas jednością. Po prostu... Nic więcej i nic mniej, jak tylko człowiek. Jeszcze może dodam taką dygresję. Ja kiedyś w Polsce, rozmawiając na temat tolerancji wobec innych kultur, z taką osobą, do której nie trafiły żadne moje argumenty, Wyszłam w końcu z taką myślą, która po prostu przyszła do mnie i powiedziałam to w taki w sposób przykładu, że wyobraź sobie sytuację, że na drodze widzisz wypadek, który wymaga natychmiastowej interwencji. Czy zanim wyciągniesz pomocną dłoń, to najpierw zapytasz potrzebującego, skąd pochodzi, jakie jest jego czy jej wyznanie yy, i ocenisz jej lub jego kolor skóry, czy po prostu pomożesz? I okazało się, że ten przykład działa. I ja od tamtej pory zawsze go stosuję.
0: Wow, to jest po prostu taka inspiracja. Naprawdę, to totalnie zmienia myślenie o 180 stopni, bo myślę, że w takiej sytuacji nikt by się nawet nie zastanawiał, czy ta osoba ma inny kolor skóry albo ma inny wyzwanie. To. Ojej, wyznanie. Wow, przepięknie. Dziękuję Ci za to, że poruszyłaś ten temat, naprawdę. Ja Wspaniała również. Wspaniała odpowiedź. Wspaniała odpowiedź.
1: Jesteśmy tak jak oddech, Jesteśmy po prostu jednym wielkim oddechem. Mm -hmm. um, um, I chyba już sam fakt, że właśnie oddychamy wszyscy tą, y, tą mm -hmm. samą praną, <śmiech> którą <śmiech> mamy dookoła siebie, czyni nas jednością. Mm -hmm. Bez względu, tak jak mówię, na różnice kulturowe, ale różnice kulturowe są... Mm, tylko wtedy, kiedy chcemy bardzo je dostrzec, kiedy skupiamy mm -hmm. się tylko na różnicach. Dla mnie, jeszcze raz podkreślam, są dodatkiem i kolorytem. Więc odpowiadając na pytanie, dlaczego pomagam, mm, bo jestem człowiekiem. I to jest mój, uważam, wewnętrzny, mm -hmm. humanitarny um, instynkt. i i odpowiedzialność.
0: Wow, aż się wzruszyłam. Pewnie słyszycie po moim głosie. Wow, oddychamy tym samym powietrzem. No to jest przepiękne, naprawdę. Dziękuję Ci bardzo za te słowa, bo aż trafiły prosto, prosto w moje serce. Uch, em, em, a więc tak, jeszcze jeszcze dwa pytania mam do ciebie. E, jedno z nich to jest dlaczego w ogóle wymyśliłaś, że w ogóle powstał projekt e, Moja Yoga? i kart i plakatów do pracy z dziećmi, bo tak jak wspomniałam na samym początku e, moje dzieciaki, po prostu moi e, mali jogini, oni uwielbiają te karty, po prostu za każdym razem jak mam z nimi zajęcia to czy będą karty, czy będą karty, a ja dzisiaj wybiorę tą, a ja wybiorę tą, a ja wybiorę tą i naprawdę. Zatem to... tak... przepraszam, że wiedzę słowo,
1: kłaniam się małymi joginami, dziękuję bardzo jeśli to... Bardzo, bardzo, naprawdę, bardzo miło słyszeć.
0: Mm -hmm. Nie, naprawdę są genialne te karty i właśnie też szata kolorystyczna, w ogóle to, jak dobrałaś właśnie zwierzęta, tak jak wspomniałam wcześniej o tej pozycji właśnie leżącej, tak, relaksacyjnej szawasany, która no jednak jest tłumaczona jako pozycja zwłok, no to wiadomo, no nie, nie narysowałabyś po prostu dzieciakom zwłok, więc naprawdę leniwiec idealnie się w to wpasował, więc jakbyś mogła tak właśnie rozszerzyć. Dlaczego? Dlaczego powstał w ogóle? Skąd taki pomysł ci przyszedł? I dlaczego do, do pracy z dziećmi, a nie na przykład z dorosłymi?
1: Hmm, więc Wybór, który padł na jogę dla dzieci wynikał głównie z mojego osobistego pytania, które bardzo często zadawałam sobie. Gdzie byłabym w swoim życiu, gdybym w dzieciństwie miała możliwość, możliwość wejścia na ścieżkę jogi? My, jak wiadomo, tego się już nie dowiemy. Ale ja mogę zaprosić tym pytaniem każdego rodzica, opiekuna dziecka właśnie do tej refleksji, bo nieustannie powtarzamy takie powszechne zdanie, że dzieci są naszą przeszłością i ja absolutnie się z tym zgadzam, tylko że w tym samym momencie zawsze we mnie pojawia się inne pytanie, jak bardzo wartościujemy to stwierdzenie i właściwie co dalej z tym robimy. Bo w moim przekonaniu ogólnie system jakiejkolwiek edukacji szkolnej skupia się na rozwoju dziecka w taki sposób, aby potrafiło odnaleźć się w świecie zewnętrznym. Mhm. I oczywiście to jest bardzo potrzebne. Jednakże Osobiście uważam, że ważniejszym elementem rozwoju dziecka jest, aby miało narzędzia do zrozumienia siebie, swoich emocji, kontrolowania ich, radzenia sobie z lękiem, stresem i wyznaczaniu swoich granic. Nie. Aby od najmłodszych lat dziecko rozumiało, czym jest po prostu troszczenie się o siebie na poziomie holistycznym. I w moim przekonaniu tego wszystkiego uczy nas właśnie praktyka jogi. Bo ja sobie kiedyś takie zdanie uknułam, że yoga nie dba o to, kim się było, Joga dba o osobę, którą my się stajemy.
0: Tak, to jest piękne. Ojej, ale pięknie, naprawdę. Cudownie to wyjaśniłaś. I rozumiem, że na bazie tego też powstała moja yoga projekt, prawda? I tak. Więc jeżeli możesz opowiedzieć, jak ona w ogóle powstała. No to była przede wszystkim
1: cudowna podróż do świata takiej dziecięcej wyobraźni, no ale jednocześnie bardzo wymagająca dla mnie, bo cała moja twórczość artystyczna od czasu studiów skierowana była w stronę dorosłego odbiorcy. I nagle odbiorcą nowego projektu ma być dziecko, które jak wiemy jest wyjątkowo szczere, w odbiorze tego, na co najczęściej patrzy. Jest niezwykle surowym krytykiem, szczerym krytykiem. Tak więc od samego początku wiedziałam, że ilustracje muszą zachować przede wszystkim artystyczny charakter. Chciałam, aby były wykonane w 100, w 100 ręcznie, bez żadnej obróbki komputerowej. No i, ja wiem, że tu mogłoby paść takie pytanie, a dlaczego miałoby być to takie ważne? W moim przekonaniu kształtowanie kultury estetycznej i pobudzanie wrażliwości na sztukę, na piękno jest w rozwoju dziecka bardzo ważne. I tymi ręcznie namalowanymi ilustracjami Chciałam, chcę również podszeptać taką ideę wszystkim dorosłym, aby uwrażliwiali dzieci na czyjąś twórczość, aby ją doceniali, bo to staje się zalążkiem w ogóle na ciekawość wobec sztuki. Wiedziałam również, że ilustracje muszą być łatwe w odczytaniu obrazu, że muszą być stonowane w swojej kolorystyce, zabawne, pobudzające wyobraźnię i jak najbardziej zbliżone do oryginału nazwiennictwa każdej asany w sanskrycie, bo wszystkie... Pozycje zostały podpisane w sanskrycie. Ja tłumaczę w liściku dołączanym do kart i, i nie będę się już tutaj rozwodzić i powtarzać dlaczego. I Dodatkowym takim bardzo ważnym dla mnie elementem tego projektu było to, aby zarówno i plakaty, jak i same karty były duże. Tak, aby dzieci na przykład ze słabszym wzrokiem, ze słabszą koncentracją mogły z łatwością odczytać przedstawioną ilustrację. I muszę przyznać, że ja mam potwierdzenie od wielu osób pracujących z tymi materiałami, że to się naprawdę sprawdza w praktyce. Mhm. No i jeszcze może chciałabym dodać kilka słów na temat tego woreczka, w którym karty są pakowane, bo to też był bardzo zamierzony wybór. Kolor żółty jest jednym z siedmiu kolorów czakry i ten kolor odpowiada czakrze z plotu słonecznego o nazwie manipura, która rozwija się w dość wczesnym wieku dziecięcym. I odpowiada między innymi właśnie za samoświadomość, za poczucie własnej wartości, za emocjonalność. Czyli to wszystko, co silnie wpływa na rozwój dziecka. No i, i tego życzę po prostu wszystkim dzieciom i ich przewodnikom na ścieżce jogi. Tak
0: powstał projekt Moja Joga. Wow, cudownie, naprawdę. No ja tutaj dodam od siebie jeszcze, że te karty faktycznie, przez to, że one są troszkę większe niż takie normalne karty, z którymi się spotykałam wcześniej, też mniejsze dzieci, po prostu jest im łatwiej je łapać, że tak powiem, w rączki i też pracować z nimi. Więc, mhm. więc to naprawdę był bardzo dobry pomysł, żeby zrobić takie większe karty. ja y przygotowuję w ogóle zajęcia dla dzieci, to oczywiście zawsze wszystko idzie inaczej. Przygotuję sobie na przykład 10 zabaw, 10 jakby takich punktów, które chciałabym zrobić. To tak naprawdę robię te 10 punktów, ale innych. E, mm. Ale właśnie stały punkt, który dzieci naprawdę lubią, to są właśnie karty do jogi, właśnie te twoje karty do jogi i tak jak wspomniałam, historie, które tworzą i też jaką mamy zabawę, na przykład gdy przechodzimy z jednej asany do drugiej, tak? z jednej pozycji do drugiej, też kreuję jakby taką, um, taką bezpieczną przestrzeń, gdzie te dzieci mogą tworzyć właśnie te historie i otwieram ich właśnie gardła do tego, żeby mogły wypowiedzieć się i to jest mhm. właśnie też bardzo ważne, że, bo ja też bardzo często robię tą jogę w parku, więc jakby pozwalam rodzicom oglądać jakby ich dzieci, też dzięki temu dzieci czują się troszkę bardziej bezpiecznie Aha. niż jak po prostu idą do jakiejś zamkniętej sali z osobą, której nie znają. I też właśnie jakby pozwalam im na to, żeby właśnie dorośli patrzyli na to, że, że dzieci mogą tworzyć historię, że one mają wyobraźnię, że one mają to w sobie, i też właśnie jakby tak sadzę takie małe ziarenko, bo też kilkakrotnie właśnie rodzice wrócili do mnie mówiąc, że o bo ja tutaj uczę tak kempingu właśnie w parku i na na kempingu i też w, w jakby takiej sali do jogi e, dzieci e, i właśnie rodzice też bardzo często właśnie, którzy przyjeżdżają e, mówią, że o, znajdę jakie, jakąś, jakiegoś nauczyciela jogi, bo po prostu nie, moje dzieciaki uwielbiają oddech, nie wiem, e, ognia chociażby, tak? Czy takiego, tak jak właśnie jest ta pozycja lwa, mhm. tak? I tak dalej. E, I czy też, czy, czy też różne, różnego rodzaju inne rzeczy i faktycznie to jest właśnie moją misją, żeby zaszczepić w rodzicach właśnie to, że to jest przestrzeń bezpieczna dla dzieci i one mogą to robić i dzięki temu właśnie wzrastają, tak? że właśnie pozwalają sobie odczuwać emocje. Wiesz, ja też bardzo często pytam się dzieci, co to jest wdzięczność albo jak one sobie mogą radzić z tymi y, emocjami, których, które po prostu wiesz, y, które są u nich nagromadzone tak? i właśnie pokazuje im, że są różnego rodzaju oddechy, na które mogą właśnie zwracać uwagę i te karty właśnie idealnie pasują do tego, żeby właśnie to przedstawić i w ogóle wszelkiego rodzaju pomoce naukowe więc tak, więc w ogóle bardzo Ci dziękuję za stworzenie ich, bo tak jak wspomniałam ja jestem bardzo zachęcona milijne. i też właśnie kupiłam jeden zestaw dla mojej nauczycielki jogi która, która jakby u której byłam na kursie i też powiedziała, że są fantastyczne, więc też tutaj chciałam powiedzieć, że rozszerzam w Anglii mm -hmm. <laughs> także właśnie Twoje karty więc, więc tak Okej, okay. a więc tak na koniec chciałabym Ci zapytać zadać Ci jedno pytanie które zadaję każdemu gościowi Powiedz mi, czy masz jakąś taką jedną rzecz, praktykę, może być to cytat, zdanie, cokolwiek, według której żyjesz? To jest taka życiowa mantra, którą e, wykonujesz codziennie i która zmienia twoje nastawienie i która też e, pozwala ci po prostu, e, pozwala ci wpływać pozytywnie też na innych ludzi, ale też przede wszystkim na, na ciebie.
1: Ja myślę, że jest tego dużo. To mm -hmm. nie jest tylko jedna. Myślę, że takim zdaniem, z którym ja żyję od wielu, wielu lat i który na pewno towarzyszy mi każdej, w każdej minucie. Mm -hmm. Ja nie wiem, kto to kiedyś powiedział, kto napisał. Ja gdzieś to przeczytałam i zostało to we mnie utrwalone, bardzo, zakorzenione bardzo głęboko. Ja miałam, nie wiem, chyba 24 lata, wtedy byłam jeszcze na studiach. Mm. i to yy, yy, yy. zauważyłam, że to zdanie, stopni ja, ja stopniowo je przyswajałam, wchłaniałam yy, yy. i zaczynałam w ten sposób żyć. E, mm -hmm. Żyj tak, jak ty sobie tego życzesz, a nie tak, jak życzą sobie tego od ciebie inni. Mm -hmm. e, to jest... Poniekąd mocno rezonuje też z praktyką jogi, mhm. czyli mam na myśli wszystko jako, jako nauka jogi, e, bo kiedy jestem właśnie w medytacji i o czym powiedziałam wcześniej, daję, dzięki medytacji rozumiem, czym jest absolutna czystość, tak. równa się wolność. Mhm. E, to jest dokładnie to samo, co jest zawarte w kontekście tego słowa, tego zdania. Hmm. Szanuję sobie swoją wolność, poczucie wolności i tak chcę żyć. Poza tym jestem bardzo szczęśliwa, że w tej filozofii jogi poznałam również coś takiego jak santosze i cieszę, cieszę się, w ogóle samo to słowo pięknie, dźwięcznie brzmi i od razu mam uśmiech na twarzy i rzeczywiście praktykuję santosze zawsze i wszędzie. Ja jestem zwolennikiem i entuzjastką wszystkich drobiazgów w życiu. Mnie cieszy absolutnie wszystko, spadający liście z drzewa, Wspólna kawa, przypadkowy uśmiech na ulicy osoby nieznanej. To wszystko sprawia, że moja praktyka santoszy jest wciąż poszerzana. Coś absolutnie cudownego. I dzięki właściwie, wydaje mi się, że dzięki też właśnie tej santoszy ja postanowiłam się nigdy nie zestarzeć wewnętrznie. Bo jeśli chodzi o kwestię aparycyjną, no to wiadomo, natury nie oszuka się. Ale mhm. wewnętrznie tak, postanowiłam, postanowiłam być zawsze, zawsze młoda. Kiedyś miałam nawet takie przyśmiewcze zdanie, że postanowiłam nigdy nie umierać. No ale wiadomo, to się raczej nie wydarzy. więc... Więc tak, chcę być wewnętrznie wiecznie młoda, bo młodość to dla mnie nieustająca ciekawość życia, apetyt na świat hmm. i chęć poznawania, um, poznawania tego świata, ludzi. Wszystko to, co czyni nas um, na co dzień bogatszym po prostu.
0: Um. Super. Wspaniale. A mogłabyś tak wyjaśnić po krótce, co to jest santosza dla osób, które y, mogą nie wiedzieć? To jest praktykowanie radości, szczęścia. Mm -hmm. To jest y, praktykowanie
1: y, y, tej, tej przyjemności, y, którą... tak Ja to bardzo teraz spłycam, y, mm -hmm. spłycam w sensie y, werbalnym, ale żeby... Y, nie rozwijać tego i nie przekazywać w takiej formie czysto filozoficznej, to myślę, że, że tak, jest, tak będzie najłatwiej. Po prostu praktykowanie radości ze wszystkich momentów naszego życia, z tego, co się po prostu na naszej drodze wydarza, mieć z tego czerpać, umieć z tego czerpać radość, przyjemność, zachwyt.
0: Super. Życzę Wspaniale. tego wszystkim. Wspaniała inspiracja. Myślę, że każdy po dzisiejszym odcinku, przynajmniej raz dziennie będzie praktykował radość. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ja myślę,
1: że ludzie, którzy w których życiu są obecne dzieci, to są, sądzę, że to jest dużo łatwiejsze. Dużo mhm. łatwiejsza, bo jednak dzieci mają taką wewnętrzną, naturalną radość, prawda? Ten zachwyt mhm. nad wszystkim. Dzieci się wszystkim potrafią cudownie zachwycać. To jest coś, co później przez, przez lata, kiedy, kiedy przestaliśmy być dziećmi i zaczęliśmy wchodzić w to życie dorosłe, no niestety taka sama kontrola nasza. Nas zamroziła w tej przestrzeni. I w tej chwili trzeba się już bardziej pochylić, wysilić, zastanowić odszukać właśnie tę Santoszę. Ale to jest wszystko do zrobienia. Mhm. Absolutnie. Tak jak Praktyka jogi, nawet asan na macie jest, uważam, absolutnie dla każdego w każdym wieku, mhm. tylko pod okiem właściwego nauczyciela i myślę, że na początku w ogóle nauczyciela. Takie jest moje zdanie oczywiście. Mhm. Tak uważam, że tak, no, Santosza również... A yoga to jest, tak, to też jest dla mnie taki znak równości właśnie z kandoszą. Tak od razu gdzieś to razem kojarzę, ustawiam te, te słowa obok siebie. Coś absolutnie
0: cudownego. Wspaniale, wow, cóż za inspiracja. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naprawdę była wspaniała. Ja się nauczyłam wiele. Mam nadzieję, że zainspirowałaś mnie do tego, żeby być jeszcze lepszą, żeby pomagać ludziom, żeby właśnie oddawać serce innym. I też właśnie czerpać radość z życia. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę.
1: Ja bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Kłaniam się Twojej boskości. Dziękuję Ci bardzo za, za spotkanie. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca, aby wysłuchać moją chaotyczną wypowiedź właściwie prawie na każde pytanie. Wybaczcie, ale to jest, Nie, jest niestety prawie. to jest ta druga właśnie strona wysokowrażliwców. Nie zawsze umiemy okiełznać nasze emocje. Najpierw kierujemy się emocjami, a później dopiero tym zrównoważeniem, z taką samoregulacją. Także mhm. dziękuję serdecznie. To jest kolejne bardzo, bardzo wartościowe dla mnie spotkanie. Bardzo się cieszę, że, że w ogóle spotkałyśmy się mhm. w życiu, choć mieszkamy w zupełnie innych krajach. I znowu, to jest właśnie chyba taka. Jakkolwiek to może źle brzmi, ale taka plemienność jogiczna, że gdziekolwiek jesteśmy, no, idziemy zawsze tą samą ścieżką, aż w mm. aż końcu się spotkamy. No, niektórzy się spotkają, niektórzy nie, ale myślę, że ogólnie w tym wszechświecie się wszyscy jogini gdzieś tam spotykają tak energetycznie. Więc, a mm. ja tym bardziej jestem szczęśliwa i, i Zadowolona, że, że mogłam Cię osobiście poznać i mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, że kiedyś Cię też uściśnę.
0: <głos> Myślę, że tak. Myślę, że na pewno, jak będę w Warszawie, to na pewno się odezwę. A Zapraszam. więc tak, je jeżeli chcecie znaleźć Justynkę, to możecie ją znaleźć na Instagramie oraz Facebooku jako moja yoga, Justyna Dulny Art, lub też możecie po prostu znaleźć ją na stronie internetowej justynadulny.com. A więc jeszcze tak. raz. Mhm. Ja jeszcze
1: tylko pokażę. Logo wygląda tak, bo wiem, że mhm. chyba jest jakiś, jakiś profil moja yoga, okay. kogoś innego. Więc jeśli byłby problem, to trzeba dodać moja yoga projekt. Mhm. Bo tak joga... brzmi pełna, okay. tak, pełna ta nazwa i. I zapraszam oczywiście wszystkich małych, cudownych joginów, od których mm -hmm. uczymy się najwięcej i wszystkich dorosłych, którzy wciąż chcą iść drogą rozwoju siebie i, i swoich dzieci lub podopiecznych. Mm -hmm. Myślę, że w ogóle nauka jogi jest absolutnie czymś wyjątkowym, uniwersalnym i bardzo demokratycznym.
0: Mm -hmm, to prawda. Super. Dziękuję Ci bardzo, Justyno. Życzę ja ci też dziękuję godzinę. bardzo. Życzę Ci cudownego dnia i do usłyszenia, podejrzewam.
1: Dziękuję bardzo Tobie również, słońca w sercu, na twarzy i wszystkim, wszystkim ludziom wszystkiego dobrego.